0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两安居节目。接近明年一月总统及立委选举，选战话题不少。我们观察总统大选这个部分，包括民调啦，国民党跟民众党所谓蓝白河，是不是共推一组人选来角逐总统大位？当然，对手应该就是民进党。另外呢，还有企业家参选。呃，他其实也是上一届二零二零年表态最后弃选的红海集团创办人郭台铭。这次呢，他是以独立参选人，透过联署来寻求支持。那么人数呢，是否通过门槛？十一月二号是截止日，那么就可以知道了。不过呢，就在这倒数计时阶段，那么红海集团旗下富士康在日前被中国大陆给查税了哦，因为这个时机实在是有点敏感，所以外界有不同的揣测是。是不是有政治的介入啦，或只是一个巧合呢？我想类似事件过去在节目当中我们也有关注过，其实是有的哦。中国大陆是不是可能有介入啊？我、呃、们台湾的选举呢，或者是说呃，他们官方对外宣称是不介入台湾选举的呢？我们在今天特别邀请淡江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞观察探讨，非常欢迎老师你好。
1: 你好，主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。我们先看到中共党媒《环球时报》十月二十二号发布独家报道，是这样写的哦：富士康在广东、江苏等地的重点企业遭税务稽查，那么在河南、湖北等地的用地情况也面临现场调查。那我们台湾媒体就在二十五号的国台办记者会当中就询问了国台办，那么发言人朱凤莲他就这样说。台企呢，应当承担相应的社会责任，为推动两岸关系和平发展发挥积极作用。那么，大陆有关方面依法依规对所有企业一视同仁，展开遵纪守法的调查，是正常的执法行为。只不过，红海集团创办人郭台铭，他在八月就宣布参选明年总统。那么，对于中国大陆这个查税行动、官方动作还有这个说法，这个时机。或多或少还真的有政治考量，老师，你的观察呢？是不是这样？呃
1: ，就是这个问题，我觉得它是一个很好的啊、呃，所谓外交经济战略的一个案例啊。嗯，我们如果就目的而言的话，可以合理推论啊，对岸确实有理由这么做啊，因为毕竟我们从客观角度来看。呃，蓝白河肯定是这个杜安比较希望看到的一个结果了。但目前来看，蓝白河好像面临一些推动的困境啊。如果说今天是科跟郭合作的话，这可能对蓝营的选票可能就预期啊会更不利。所以，我们客观来讲呢，这个确实是杜安他有理由啊，设法去改变一下蓝白河的外在环境啊等等。好，那另外一方面就是。我觉得啦，一定程度上，他们也有理由啊，就是透过对富士康的查税，然后去跟台湾政府释放一些讯息啊。因为毕竟说，台商在大陆的收入，他是在台湾这边要缴税的嘛。是。那他透过对这个富士康的查税，或者说之后说不定有罚金啊之类的、啊，他可能会释放讯号，说我还是有其他的管道，就是可以对台湾施加一些经济上的压力。嗯，不过就是这两点是从目的上来说啦，但是如果回到就手段而言的话，就《环球时报》他刚爆出来的时候啊，我自己是有一点怀疑，就是他到底是不是为了达成我刚刚说的这两个目的啊，然后刻意对富士康动手？就我其实还是保留态度啊，我觉得有可能是借力使力，为什么呢？因为虽然说现在不是查税季啊，但是查税、查土地使用这种，就每个政府都会做的事。你看我们在台湾，你那个店家不开统一发票，你可以去检举他嘛。检举，对啊，对，所以有可能啊，他们可能是某一个这个刚好业务到了，就是轮到富士康了、啊嗯，所以他们就刚好借着机会去。拿来做这种政治上面的操作，而且富士康对中国的经济啊、出口就业市场重要性非常高啊。他去年进出口总额占了全中国大陆百分之三点六，嗯，它有四十多个厂区，一百万的员工啊，嗯嗯，超过一百万啊。所以他这个从经济的角度来讲，至少说省这一级政府啦，他们不太有理由去对富士康动手。而且第三届这个“一带一路”这什么高峰会，开幕式的时候才刚宣布说要取消这个制造业领域的外资准入限制，虽然说有很多的潜力显示，他这几年确实是政治考量多过于经济的考量了，但他们会这么快就打脸自己吗？我其实还是很怀疑。怀
0: 疑，嗯，
1: 对。再说这个郭董跟红海关系上，至少名义上就没那么直接啦，所以他。如果说去打击富士康，是不是名正言顺？这个也很值得去讨论的。前面我觉得他们很有可能是借力使力啦、啊。不过我的看法有一点修正了，嗯，就这几天有越来越多的迹象显示，它这是一个跨省高度协调行动。那如果说，省这一级这个政府啊，就像我刚刚说的，他们没有什么理由啊，去这种联合行动来对付富士康嘛，这砸他自己的经济发展这个数据嘛，对他各省其实不利的、哦。嗯如果说他们各省没有这个理由去这么做的话，那代表着很有可能就是中央直接出手去协调各省的行动、嗯嗯。那如果是中央出手的话，那就有可能他是为了要达成那个我前面说的这个促进南白河啊，然后对他们政府施压啊等等这些目的啊，然后对富士康动手、啊。那也确实最近几天是有这样的消息啊，有一些小道消息，这还没办法确认的。嗯。就是说，有可能是因为台办系统它没有办法达成目标啊，所以就改由这个公安部门出手，然后去协调税务跟自然资源部门啊，在这四个省，就广东、江苏啊、河南、湖北啊这四个省去行动。不过这个还没办法确定啊，对，只是说从客观角度看啊，省这一级政府它没有那个诱因去。对富士康查税啊，干嘛的，那就有可能真的是中央去出手去协调
0: 了。嗯嗯嗯，所以截至目前为止，从一些讯息，我们可以做这样的判断，就不无啊，有些政治目的。当然，这个事件还是可以持续来观察的哦。最近郭董的。动向呢也蛮值得关注。诚如老师你所提到的，红海的公开资料显示，其实红海在中国大陆投资影响就业层面还蛮广的哈。比如说，他们的营收二零二二年就超过一点四八万亿人民币，年增百分之十点四七，嗯，这影响很大。所以刚才老师似乎有触及到，就是说中国大陆它。在为完成某些目的所实施的一些政策，比如说政治经济该怎么样来拿捏？那现在大家都在看中国大陆的经济，目前是处于经济成长趋缓下行这样一个情况。那又对外说我们是鼓励啊外资呢来投资中国大陆的。这样子感觉无形的这个政治力还是呃会让这个企业经营呢会受到或多或少的干扰，可能会不利外企投资吧。所以您又怎么样来观察中国大陆对台政策在官方思维出手怎么样拿捏啊？可能现在是政治为先嘛
1: ？哎，对，如果我们。接续刚刚提问的话啦，就如果说这个是中央出手的话，那确实是它的政治考量的分量会比较多一点。嗯，其实这几年有很多潜力啊，就是显示它目前是朝这个趋势走了。比如像动态清零之所以可以延续这么久，嗯、还有一点就是他们为什么跟过去啦，至少就说这个世纪前十年的情况好了，吴景涛时代，他们很多时候在这种。对外经济关系上面啊，它的考量会是政治考量的经济安全，嗯，它会优于过去那种以开放门户为主的这种民生经济的发展啊的考量，嗯哼，好、啊，那这个大的背景其实是美中竞争它有点越演越烈的关系啊，所以很大程度上可能中国政府啊，中国大陆这边他会希望的是。它的整个经济体制可以转型为可以面对啊，承受美国的经济打击啊，这个可能会是他们这几年一些他们在经济规划上面的一个思维啊，可能就不是像过去那样子，我就是要以重民生经济的发展为主，反而现在更重视是经济安全。那经济安全通常都是背后都有政治考量的、啊，那这个东西也就很合理，也可以去解释说为什么它。前头才说这个要拥抱外资啊，但是后头马上转身，嗯、好像就有点不要打自己脸了、哦。就是因为在这种政治考量前提之下啦，就是你的经济必须是要服膺于这个政治指导的。不过话说回来啊、哦，就是您刚刚有提到拿捏，我是觉得茶税这件事情，我个人观点啊，它有可能会拖很久啊、嗯，然后最后可能就是轻轻的放下，嗯、因为在我们在学理上啊，就是。有一个词啊，叫做破碎化的威权主义啊，或者是内部分裂的威权主义。嗯，它意思就是说，虽然在中央层级呢，你有一个很强大的这个核心，可是问题是，它在整个决策过程中啊，它有不同部门有不同的利益，中央跟省又有不同的利益。嗯，那有可能就是最后啦。他们这个内部在决策过程中，一定会有一些声音说：“你富士康毕竟是这个我中国经济很重要的一部分啊，对中国经济的影响很重要，所以你不能说真的对他下重手，后面会对整个中国的发展相当不利，所以有可能他最后会拖很久，然后轻轻地放下。”哦，那你确实真的看到，嗯就突然好像这个。领导人好像不是很满意这个《环球时报》去披露这个披露这个，這個這個、對,对，嗯，刚被查税的消息，就这些消息也是像刚刚前面提到的，就你没办法去确定是不是这么一回事。不过客观来说啦，嗯、呃，确实是有这种可能性在，就是他们领导人其实是想对台湾这边释放讯息，但又不想要这件事情被公开讨论
0: ，嗯啊、那就
1: 意味着他可能会拖一段时间，然后最后就是轻轻的、啊呃，很安静的去这个结束这件事情。结束这件
0: 事情，好，媒体再来紧盯哦，就高高举起，轻轻放下，那表示说他们对于巨规模的大型企业投资，其实他们还是很审慎在做一些处理。但是呢，老师刚刚才讲的很好，就是说经济发展过去很重视现在的经济安全，特别是提到首位，那经济安全背后的政治考量，好，我们后续再来观察。好，稍后节目后半阶段，我们再请老师来跟我们。我们谈一谈，其实谈到茶税哦，我们在节目当中关注有关这台商在中国大陆经营，这也不是头一遭哈、哦。我们怎么样来看中国大陆对台湾问题处理，所谓对台的政策做法，究竟有什么样的变化？我们节目稍回来。今天的
1: 新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 串联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们节目持续访问淡江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞，在今天，我们从台上在中国大陆投资就是富士康最近遭到中国大陆官方的查税，那么连接到红海集团创办人郭台铭参选明年总统，究竟这中间？有哪些关联？是不是会彼此互相牵动呢？好，接下来我们就要来谈中国大陆对台政策哦。刚刚有提到，就是中国大陆对台湾查税呢，比较近的，其实在二零二一年，中国当局当时以台资企业远东集团旗下企业在中国五个省市存在违法违规行为，那么也采罚了相当。就四点七四亿元人民币哦，当然也有台媒记者在中国大陆观察，也觉得不可思议，甚至哈有一些媒体认为是开刀这个对象不太对哈。不管如何，这都是过去式了。那我们就回到。鸿卡集团接下来富士康这次被查税，还有远东集团更早之前还是都会有的哈。那我们看到他们最后处理方式，媒体有披露的话，有些被开罚，或是有些或有政治立场表态，这种是不是所谓的呃，我们台湾会认为？以商逼政呢？这个是不是有这样强度跟运用手法有没有变化？看来是没有什么变化、啊。<笑>老师，你的观察<笑>
1: ？我们如果说用比较专业术语来说啦，以商逼政通常是属于经济制裁这个方面，对外经济战略啊。嗯、那与它相对是所谓的经济利诱。但如果说我们把中国它对台经济外交战略的轨迹。把它从头到尾看一遍的话，甚至是说它目前呢、啊，对整体的整个对外的都是以利诱为主啊，制裁为辅。嗯哼。当然，在特定的时空背景之下、啊，它这个制裁的重要性可能会比较高。嗯。那如果说我们就只看这个两岸关系的话，大概九六年是第一个分水岭啊。就九六年之前的话，中国它对台湾还没有真的说要。利用这个两岸的经贸交流啊，经贸这个连接啊，来作为这个制裁的工具啊。但是到九六年那个时候，就有一些变化开始慢慢出现了。呃，导致这个变化出现的原因啊，首先第一点是他们有意识到了，就是九六年以前，这个虽然说台商啊，在六四天安门事件之后，他这个有大量到这个中国大陆去投资，可是问题是台商他这个政治立场好像没有，因为他这个中国给予这什么台商这种优惠啊，市场、嗯。然后就出现比较显著的改变哦，嗯，就是大部分呢、啊，就我们其实很多实证研究都显示说，两岸的交流它未必真的是会改变这个参与交流者的这政治立场，所以他们其实也意识到这件事情了。那第二个因素是说，因为他们对于这种所谓经济利诱啊等等，他们发现好像一定程度上其实是会加深台湾这边啦、啊。就是对于对岸的一种哎，就威胁感吧。所以他们其实大概九六年一直到二零零四年中吧。当然还是以利用为主了，只是说他们可能更重视的是这个制裁这个手段。嗯，可是制裁这个手段哦、喔，就到了大概零四年之后又另一个分水岭，他们又变着比较想要用利用，就制裁重要性又下降了、啊，就主要还是依靠经济利用，比如像什么开放台湾的农产品出口啊，农渔产品啊出口去中国大陆、嗯。嗯嗯等等啊、喔，那为什么会这样呢？就是他们又发现，他们过去在对台湾进行制裁的过程中，就是运用一些经济制裁手段，特别是对这个台商压迫的这些手段啊，它也一样，它会也是我刚刚说的，你利用会加深这个大家觉得大陆是可能会带来一些威胁啊，但制裁会更容易加深这个大家对于这大陆是威胁的这个印象。对，而且呢，有很多台商啊。他们那个时候是利用这个中国这个中央跟地方之间这种微妙这种互动关系啊，嗯，就可能上有政策，下有对策。就中央可能想要这个对台商施加压力，台商就是利用他们跟地方政府的者卖网络啊等等，想办法去避开这个中央的压力，所以导致这种有些中央想要施加的这个压力啊，到了底层啊，到了这个省级的时候，哎，好像就没什么影响力了。然后台商就可以这样避开这个相关的影响。好、嗯，所以零四年之后，我们就又看到，就是有一波，主要都是以经济利诱为主啦。那近年来的话，我们可能会觉得，好像是不是这个制裁啊，重要性又变得比较高了？嗯，我个人是觉得大方向应该还是像我刚刚说的啦，利诱为主，制裁为辅啊。嗯，例如像今年九月的福建对台示范区啊，嗯，就是一个很好的例子嘛，就是他还是想要说能够。改变你的这个政治态度啦，虽然说你能有没有成效，另外的议题哦，是，但至少他们大方向还是要这么做。不过，我们也确实是有观察到制裁的比重还是稍微有点再次上升哦，有点类似像那种九六年到二零四年那种状况。为什么呢？他们也确实知道了利诱的效果啊，不见得好，而且在中国内部大环境不佳的情况之下，他需要对内交代啊，他不能一直对台湾让利。嗯嗯啊，就有一些这个。重点企业他还是要时不时就去招呼一下吧，让那个他们自己的老百姓啊，或者自己党内的啊，去说你看我还是有对这個台独分子、啊、还是有这个做该做的事情。他应该是还是很在意台湾民意啦。就比如像是刚刚提到这个福建对台示范区里面、哦。嗯这个里面有二十一条意见啊，它其实是反映了二十大以来融合互通这件事情。嗯，不过它对台湾民意的在意程度可能有点改变。嗯
0: 、哦，什么样改变？因为有一
1: 个大的背景，就是现在所谓的台湾意识啊，嗯、就是在台湾这个民调都显示，就是认同啊，呃，以台湾意识为主的这种认同已经慢慢变成主流了、嗯嗯嗯，所以。对岸也开始展现出，就不管你台湾老百姓统不统一，统一啦、啊，反正都得统一。就是你会看到它会有这些类似的这个论述出来，例如像两岸统一就是什么，这个中华民族伟大复兴的这个很重要的一步，就是它会有展现出类似这种。我还是在意台湾民意，可是我在意的程度可能没有过去那么重了。嗯，好。然后还有就是新冠疫情期间，我们会发现中国大陆这个中央地方的关系啊，越来越往中央倾斜。嗯，就地方上面可能希望我们可以赶快结束动态清零，可是问题是中央的意思就是要继续动态清零，这一直到这个白纸革命这件事情之后，嗯，啊才出现改变。那这也意味着台商可能比较难像过去啊，利用这个他们跟地方政府的关系啊，去避开中央的压力。哦，啊，那所以中央可能也知道，我现在可以比较容易，像这次这个富士康这次事件一样，嗯、我现在比较容易，就是我想要这个施加给台商压力啊，传达到地方去了。嗯,嗯那最后还有就是，中国现在整个大战略的发展方向，它可能是以这个经济安全为主了、哦嗯。嗯。那过去这种纯粹的民生经济的发展啊，可能重要性就没那么高了。所以在这个前提之下。嗯嗯经济就变成是他必须要去遵从政治上面考量了
0: ，嗯，那
1: 就是更可能会被他们当成是一种手段哦、啊，来加以利用。
0: 好，非常谢谢老师您，您分享您的观点哈，利诱跟制裁交相运用，但目前看起来还是利诱为主哦，会关切我们台湾的民意，但是呢，事实上也是在乎中国大陆要怎么做。那至于中央跟地方所谓对台政策的做法呢，现在可能在中央提高这个层级这样子的一个做法是比较明显的哈。好。呃，当然，对我们台湾来说，会觉得中国大陆到底会怎么样完成统一？而这个台湾问题，现在整个时局有蛮大的变化的。对中国大陆来说的话，应该也不至于说，呃，是首要处理的问题吧？也许顺位会提前。老师，您的观察呢
1: ？也是分两个问题来谈呐、啊，就是想不想跟能不能。这两个问题，啊、就是他想不想这个处理啊？有没有急着处理、嗯？跟他有没有办法急着处理啊？当然，这两个问题彼此之间是高度相关的哈、嗯。那我先说我的结论是，我觉得他还没有那么迫切要去解决台湾问题。嗯，我们先从这个能不能这个角度来看啊。就是因为毕竟啊，现在两岸问题啊，它跟中美之间竞争，就基本上就已经融合在这中美竞争之中了。嗯哼，那你要解决台湾问题，那你势必要先解决跟美国之间的相关的这个问题啦。好，那在现在这个美中实力对比仍然不利于中国的前提之下呢，我觉得就能不能这件事来看呢、啊，他们应该是不会那么急的动手。就如果我们单纯从这个能力的角度来看，例如像美国对台湾、以色列、乌克兰这三方的这个援助啊，现在是把它放在一起来谈啊，就是拜登政府说要通过这个一千亿美元的对外这个军事援助。那这其实就意味着美国一定程度上也是把台湾问题啊当成是他的外交核心利益的一部分了。嗯，所以在这情形之下，我相信老共应该会基于这个实力的对比哦、啊，他不会那么急着去动手了，他应该会等到他环境对他比较有利的才去动手。不过我刚刚谈的这些还只限于能不能这件事啊。嗯。但有的时候，就是他们有可能，即便是能力没有达到要求，但是他还是会动手这就是为什么我们也得要去谈想不想的问题。那在什么情况之下他会想急的动手？主要也是可以考量两个因素。第一个是政权啊，整个政权的生存啊。就是台湾虽然是中国的核心利益，但目前还不到攸关政权生死存亡的利益，因为毕竟。客观来说啦，台湾从来没有挂过五星旗嘛，所、嗯、<笑>对，所以对他而言，只要台湾不改其意志啊，所以这还不会去影响到他对于对外宣传这种民族的啊、历史啊的这种地位啦，就政权正当性啊。嗯嗯对，我们可以想象，如果说台湾一开始就是就挂五星旗，今天如果五星旗被换掉，那这个政权肯定是。生死存亡的问题嘛，嗯，对，但问题是现实就不是这个样子，所以台湾虽然是对中国大陆而言是核心利益，可是目前还不到有关生死存亡的利益。我觉得啦，只要台湾还是大方向走是维持现状的话，还不见得说真的他们会这么想要急的去处理。另一个因素就是领导人个人政治生存的因素了，当然这个习近平啊，他自己的政治生存可能也是一个很重要的因素。嗯如果他的地位很巩固的话，就不管他能不能啊，但他可能会想要去迫切处理台湾问题，在他这个历史定位上面可以得分了、啊，因为毕竟他也有一点年纪啊。嗯嗯是，但是如果他今天的政治生存面临很大的挑战的话，嗯，他也有可能会想要迫切解决台湾问题，透过解决台湾问题来巩固他的权威。权威啊，就这两个情况之下，他都有可能会想要去动手。嗯，不过目前看起来他在中共内部啊，应该还是介于这两个极端之间啦。嗯，那如果是介于这两个极端之间的话，他可能就不会那么急的去处理，因为毕竟这个就又要回头去考虑能不能的问题。就他可能本来位置还蛮稳固的、啊，但是突然说要解决台湾问题啊，对台动武，结果万一打败仗了怎么办呢、啊？他可能就这个就得下台了、嗯。嗯在目前呢、啊，因为他可能他的这个政治生存没有很迫切的危机，嗯、呃，但又看起来又不是说真的完全难以撼动的这种情况之下了，我觉得他会去考量这个成本的问题啊。
0: 好，客观环境能不能？目前美中的问题是他们列为最首要去面对处理的问题。那想不想呢？嗯，其实还有很多的影响政权或是领导者他们的一些想法。但不管如何，可能我们可以这么说了：中国大陆毕竟他们希望明年台湾的总统和立委的选举的结果会是怎么样？比如说，是不是蓝白河是他们相对比较？希望的一个情况哈，所以在这样几个大前提之下，我们最后就来谈一下中国大陆介入台湾选举，在台湾有不同角度的探讨跟关切，是不是所谓中国大陆借选的一个情况有迹象可以观察的出来吗？老师
1: ？呃，这个问题啊，通常有趣的一点就是我们要怎么定义介入这件事情、啊？我相信直接的介入啦，就是那种很正大光明的介入选举，嗯、这个他们现在应该还不会这么做。因为早期像朱镕基他们那个时代，嗯、是会直接说这个嗯台湾同胞，你们投票要增大眼睛哈，<笑>不可以投票他们。这就为什么我们会需要去谈像什么经济利用啊、對啊经济制裁这种间接的手段。好，那。就只谈他们会不会间接介入好了啊，就不谈直接介入。我相信他是会设法去间接影响的，因为这跟我们今天一开始提到的，他确实有这个理由啊，有这诱因啊，去影响我们，比如像南白河的成功的几率啊，嗯，想要选举的结果对他是比较有利的，这其实都是很合理的推论。比如像刚刚提到这个福建对台示范区，他选在这个时候这个时间点，他去推动。那一定程度上，我相信他也是希望可以去影响台湾的民意走向。嗯，那常态性的对台军事演练啊，等等啊，也可以视为是一种间接的介入啊。虽然他不会明讲说我是要影响你啊，为什么呢、嗯？因为比如像是。美国杜克大学跟我们台湾这边的学术单位这几年来都有合作，去进行这个台湾国家安全调查。他们有建了一个叫台湾国家安全调查资料库、嗯。那里面的数据就显示了，就台湾民众这种支持台独的倾向啊，会受到中共动武几率影响。嗯，就如果说台湾老百姓会考量说，哎、欸，我们如果独立的话，那对方会动武；，跟独立的话，对方不会动武啊，嗯、这两种情况。嗯，好。当然，这个如果说对方会动武的话啦，支持独立的这个数字就会往下掉啊。既然这个台湾民意有这种特征在，那我透过这个常态性的啊军事施压，嗯、说不定我也可以这个间接的影响的选举结果嘛。
0: 嗯嗯。啊，
1: 所以就是总而言之呢、啊，我觉得介入是什么，这个要先定义啦。义嗯、那如果说我们只是很单纯的。就我们今天的主题，像什么经济利用啊、经济制裁啊这些来谈的话，它应该是有这个理由啦。透过像经济利用或经济制裁啊，去间接影响台湾这个民意的走向，还有就是选举各种不同结果的几率
0: 啦、啊。好，就是中国大陆对于台湾的选举是关心的，对于台湾问题处理，或许目前并不是最迫切，但如何统一？的工作，他们还是持续在进行，但是这个手法不是那么的直接，是间接的哈、哦。这次总统跟立委选举还是可以用心来观察，因为这会影响未来两岸关系。好，非常谢谢淡江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞今天专业的观察解析，谢谢老师，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。